0: Mon mec vient de me quitter après trois ans de relation parfaite. Euh, je comprends pas, je comprends vraiment pas, je ferai n'importe
1: quoi pour récupérer. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Ok, gros sujet, euh, la rupture. Quand on se fait larguer clairement, on a l'impression que le monde s'arrête, qu'on va jamais s'en remettre, qu'on ne trouvera plus jamais personne et surtout quelqu'un qui ne sera jamais aussi bien que notre ex. Bienvenue dans le podcast, j'espère que tu vas bien, moi c'est Marion et on va voir aujourd'hui ensemble comment se remettre facilement et rapidement du rupture, oui peut-être que c'est possible, et surtout euh, les erreurs à ne pas faire, les choses à faire quand on a le cœur en miettes. Pour parler de tout ça, je sais que c'est hyper badant, mais promis, on va garder le sourire, je suis avec Chloé Thibault, journaliste, Bonjour. et avec Thomas Goldberg, auteur, acteur, écrivain, créateur de contenu, plein de choses. Ça va Thomas oui, très bien. Parce que là, on va aller direct dans le dur. Je vais lancer direct les hostilités. Est-ce que vous vous êtes déjà fait larguer Non. <rire> jamais. que Non, jamais, mais ce n'est pas
0: forcément mieux. Ça ne fait ouais. pas forcément moins mal. Mais c'est vrai que les trois relations longues et sérieuses que j'ai eues, c'est moi qui y ai mis fin. J'ai souffert par ailleurs, mais dans les relations officielles où je trouve que tu, vois, tu dois vraiment prendre la décision de rompre ou pas, ça venait de moi.
1: Et toi, Thomas
2: bah, En fait, j'allais euh, répondre complètement autre chose. Et puis, en fait, le fait de mettre le mot officiel me fait dire un peu la même chose. C'est qu'en vrai, moi aussi, les très grosses relations que j'ai eues, c'est moi qui ai mis fin. Mais ça m'est arrivé de me faire quitter. Après, j'étais euh, pas fou amoureux. Donc, je pense que ça a rendu la chose plus simple. Et c'est pour ça que je le considère pas comme... Euh, m'être fait larguer d'un de, de, amour fou qui m'a mis... Au... Enfin voilà, ça m'a fait énormément de mal pareil, mais, euh, mais c'est pas forcément moi qui ai mis fin à la base.
1: Ok, donc je suis la seule personne qui s'est fait larguer. Toi, Marion <rire> Dis-nous <rire> bah, Moi du coup j'ai eu deux relations sérieuses et une fois je me suis fait larguer et une fois j'ai largué, donc euh, vraiment j'ai connu, euh,
3: de
2: tout,
1: tout tout connu tout. les deux, c'est super, je vais pouvoir donner un avis vraiment euh, top, top. Euh, mais est-ce qu'il y a des gens qui, euh, quand vous les avez largués du coup, hein, puisqu'apparemment euh, on est sur des gros largueurs euh, qui ont genre fait des pas, des, des phases, des trucs un peu euh, border.
0: Il y a des personnes qui sont vraiment très en détresse quand tu mets fin à la relation euh, et qui font du chantage et qui font des menaces, etc. Donc, ça, c'était pas très drôle. En revanche, quand je sais que c'est fini, je coupe complètement. Ouais, et je bloque et je supprime et je veux plus aucune trace. Je suis vraiment en opération next. Ah ouais, Donc radical. Ça, je sais que ça peut être violent. Tout on m'a déjà rien. dit que j'étais très
1: radicale. Ah ouais Vous êtes vraiment
2: euh ouais, obligée
1: donc on ne peut pas rester ami avec ses ex dans cette team, euh, c'est pas possible.
2: Selon la personnalité de la personne que tu as en face, si tu peux peut-être être ami avec ton ex, moi je pense pas qu'il y ait de vérité euh, dessus. Il y a une personne, moi j'ai une de mes ex euh, que j'estime très très fort et que je garde dans mon cœur très très fort, pour qui j'ai plus de sentiments du tout, euh, mais pour autant euh, je suis là pour elle très fort s'il si faut. Mais euh, mais à l'inverse, il y a des mecs avec qui on se déteste quoi, donc. Euh donc, il y a de tout, je pense.
1: Et est-ce qu'il y avait déjà eu des trucs euh, un peu euh, sales Et en vrai, je sais, je sais que tu dois raconter un truc, donc j'aimerais que tu le racontes. Je crois que c'est un truc avec genre une maman...
2: Euh, arrête, arrête. Vois, non, pas. Arrête. Arrête. Je suis vraiment quelqu'un de gentil, foncièrement gentil, tant qu'on me fait pas de mal.
1: C'est ce que disent les gens méchants. Le meur, il est là avec la pancarte. Vraiment, je suis gentil.
2: Bah, en fait, tant, tant que je ressens pas d'injustice et tant que je ressens pas d'agression directe, je n'agresse jamais. Sauf que du coup, il y a eu effectivement une relation où, euh, au moment où ça s'est terminé, euh, mon ex l'a pas très bien pris. Effectivement, c'est moi qui l'ai quitté et, euh, et j'ai pris une déferlante euh, de messages Instagram euh, qui parlait de mon travail, en gros, et qui parlait de. De ma non-qualité, en gros en disant à quel point j'étais nul et qu'en fait, frérot, si ça marche pas, pose-toi les bonnes questions. C'est parce que t'es nul, c'est parce que machin, qui est le truc le plus violent que j'aurais pu entendre de ma vie. Rageuse euh, à fond, quoi. Ouais, mais après, compréhensible, enfin bref, juste, moi, je trouvais ça tellement sale, c'est que moi, à sa place, jamais j'aurais fait ça. Et pour le coup, on était un peu dans le même milieu et, euh, et elle galérait aussi, donc j'aurais pu m'armer de ce truc-là, mais j'ai pas voulu le faire. Euh, j'ai un, photocopié euh, une cinquantaine de captures d'écran. Enfin, en fait, une cinquantaine de fois la capture d'écran euh, où il y avait cette dizaine de messages où elle m'enclenche. Et je savais qu'elle revenait chercher toutes ses affaires chez moi avec sa maman. Donc, peut-être que j'ai mis les 50 photocopies un peu partout dans ses affaires. Après. Peut-être que tu l'as fait. Je, mais c'est méchant, frère. Le truc de. J'ai pas besoin de lier sa maman avec ça. Là, c'était vraiment le truc de. Regarde ce que ta fille est capable de dire. Tu vois, c'était pas cool.
1: C'est méchant, mais je pense que parfois dans les ruptures, on fait des choses... Enfin, ça nous met dans un état, tu vois, où genre tu te mets à supplier que la personne reste avec toi. Ah mais, enfin,
2: ah mais moi j'ai été dans des états de détresse à l'inverse, où en fait, c'est pour ça que j'ai... Même à ce moment-là, il y a une partie de moi qui a compris euh, ce qu'elle voulait me dire. c'est un truc de j'ai trop mal, je t'en veux, je te déteste, tu vois. Et c'est passé par ça, parce qu'elle savait comment me toucher, mais en vrai, euh, moi ça m'est arrivé aussi, tu vois, de faire mal volontairement parce que j'étais au fond du trou, évidemment. J'ai eu mal physiquement. Tu vois ce truc qui est quand même hyper particulier où, euh, où t'es tellement amoureux et où t'es tellement dans, un, dans une incompréhension et une envie que ça change que c'est insupportable et ça devient physique.
1: Je pense qu'on m'a jamais euh, fait mal après rupture ou genre, jamais eu de truc vraiment... Euh... Hard. Après, ça, ça arrive que les gens sortent, ça arrive qu'ils boivent un petit peu d'alcool et forcément, du coup, que tu reçoives des messages à une heure du mat, du style Tu me manques, je veux te récupérer. PFK. Euh, Waouh
2: t... wow, Je t'envoie un petit message en mode Je pense à toi, envoyez juste PFK. Ah
1: oui, bah oui, j'essayais pas d'être subtile. <rire> justement. Elle avait des envies. Messages pas subtils elle
0: avait des recevais, envies, justement. absolument. Okay.
1: Mais euh, est-ce que d'ailleurs, vous, vous avez déjà essayé de récupérer Parce que je rappelle que dans le vocal, elle veut récupérer son ex. Hein. Donc, euh, est-ce qu'on peut euh, ravaler son vomi Tu, sa tu percée... moutes les mots de la
0: bouche, parce que j'hésitais ouais. à dire l'expression. D'une manière générale, moi, je trouve que quand une histoire se termine, c'est qu'on était arrivé au bout et que c'est une bonne chose qu'elle se termine. Après, l'opération euh, reconquête, je peux la comprendre, mais c'est vraiment du cas par
1: cas, en fait. On ne peut pas généraliser. Toi, tu as tenté de récupérer des gens
2: euh, En fait, j'ai l'impression que moi, j'ai un peu ce truc de... Euh d'avoir eu des relations qui se sont terminées euh, avant qu'elles doivent vra vraiment se terminer. C'est-à-dire que la vie a fait que ça devait se terminer pour x ou y raison, mais qu'en fait, peut-être les deux personnes n'avaient pas envie que ça se termine. Et je trouve que euh, tu peux garder une certaine tension en fonction de la personne, et qui fait que si la personne n'est pas passée à autre chose, n'a pas retrouvé quelqu'un que toi non plus, qu'il peut se passer quelque chose. Donc c'est pas de la reconquête franche, mais c'est que... Là, moi, je donne un exemple. Je suis tombé fou amoureux d'une fille il y, a, il y a quelques mois et c'est pas possible pour plein de raisons. Je, si je la recroise demain soir, là... J'y vais. Il y a un truc qui se passe. Je suis en shaking. Je suis en mode euh, vraiment. Tu vois. Ah ouais Ah ouais Ah bah oui Mais attends, vous êtes pas comme ça Vous avez pas le côté où euh, tu, 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 tu retombes sur, sur le insta de quelqu'un que tu as connu il y a 3-4 ans Tu sais que c'est une personne que, que tu apprécies juste humainement t'as pas le truc de te dire why not
0: Mais là en fait dans ce que tu décris, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une vraie histoire qui a eu un début et une fin. C'est plutôt dans les expériences inachevées. Moi oui, si quelque chose ne s'est pas passé avec oui, quelqu'un qui oui, me plaisait parle, à ce petit ce Mais je petit parle même temps. des
2: trucs euh, des, des vraies relations qui ont eu un début et une fin, c'est juste qu'en fait, est-ce que on parle de moment post-rupture ou pas C'est qu'en fait, moi je pense qu'il y, y a une période juste après la rupture où c'est pas possible où c'est pas sain de revoir la personne de la période de reconquête n'est pas intelligente du tout. Je pense que quand l'eau a passé sous à coulé sous les pontes de ouf, il y a un délire différent. Moi, je moi
1: j'avoue que je passe assez facilement à autre chose. Et euh, je me dis que ça, enfin, quand c'est plus l'heure, tu vois, genre si le train est passé, c'est bon. Euh, donc euh... après, je peux comprendre peut-être une relation un peu impossible, un truc, tu vois, genre à
2: distance. Ah, mais ou... en revanche, oui, c'est si un truc d'inachevé, comme moi pour le coup, ouais. C'est le cas, et un truc de frustration et tout. Là, c'est complètement différent.
1: D'ailleurs, en parlant d'inachevé et tout, euh... Chloé. Non, non, mais en fait,
3: <rire> en parlant fait, d'inachevé, Chloé. Regarde.
1: Non, non, mais je me dis, je vois ça de ouf chez mes potes et en vrai, un peu aussi chez moi. J'ai l'impression que c'est parfois plus dur. Euh, de finir, de te faire larguer ou même de finir toi une relation avec un mec où finalement vous n'êtes pas vraiment ensemble, un crush quoi qui a duré trois mois, que euh, de te faire larguer par ton mec de trois ans. Est-ce que tu t'es d'accord? en fait c'est biologique et c'est un cocktail d'hormones qui s'active
0: de dingue quand tu es en pleine rupture enfin quand tu es dans ta relation et puis au moment de la rupture en fait tu as tellement un shot de dopamine de sérotonine qui sont les hormones du bonheur que tu as vachement sécrétées pendant l'histoire que tu te sens comme dans une addiction à la drogue donc en fait tu es vraiment vraiment en manque et tu es prêt à tout pour avoir ton petit euh, ah, ta dose ouais pour avoir ta dose de la personne que ça fasse un mois un an ou trois ans le corps fonctionne comme ça. Et ce qui est vachement dur, c'est ce qu'on dit, c'est un peu l'œuvre inachevée, c'est que quand toi, tu avais plein d'espoir dans ta relation, plein de rêves et que tu as beaucoup, beaucoup projeté et que tu es à fond dans ta phase lune de miel, quand ça s'arrête à ce moment-là, c'est horrible parce que tu es en pleine découverte et justement, si on prend la métaphore de la drogue, bah en fait, tu es dans la phase où c'est chouette, où ça te fait sentir de bonne. Tu n'es pas encore en descente, en fait. Ben bah ouais, voilà, enfin, désolé, c'est pas très gay. Mais en tout cas, c'est bien pour ça que ton impression, elle est, elle est justifiée. Euh, parce que euh, même parfois, une rupture au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, puisque tu as tout vécu et que en gros, tu as fait le tour de ce que tu avais à vivre avec la personne, ça peut même être
1: moins douloureux qu'une rupture au bout de 3 mois. Ouais, et je trouve en plus qu'il euh, y a moins de légitimité. Enfin, tu vois, genre, euh, tu es en couple depuis 3 ans, ton mec te largue, bon, tout le monde va être au petit soin, tout le monde va vraiment euh, comprendre que tu vis un truc qui est très dur. Par contre, ça fait 3 mois que tu vois un mec, euh, il te gosse du jour au lendemain. T'ose pas trop, tu vois, te plaindre de ouf et être vraiment en PLS parce qu'en vrai, tu, par rapport aux autres, tu dis, c'est pas légitime, mais du coup, je trouve que c'est hyper dur parce que peut-être t'extériorise moins, etc. Tu vois. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une société un peu hyposensible. que des mots, <rire> j'attends.
0: Oh là là, attention, je suis à deux doigts de parler en latin. En fait, on ne considère pas assez les émotions des autres et personnellement, hein, si mes amis me disent... Euh, mais meuf, tu le connaissais depuis un mois, c'est bon, pleure pas pour lui, bon, je change un peu d'amis Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste, moi, je ressens ça, mes émotions sont euh, celles-ci et celles-ci, donc écoutez-moi et j'ai besoin de réconfort, point. On n'est pas moins
1: légitime. Non, après, tu as moins construit. C'est vrai, parce que tu vois, je me dis, quand une relation, euh, comme tu disais, au final, une relation courte, t'es vachement dans la projection de ce que ça aurait pu être. Donc c'est dur. Enfin, tu, ton rêve, il est mort. Par contre, c'est vrai quand tu habites avec quelqu'un, il connaît toute ta famille, tes amis et tout, enfin, c'est quand même une implication euh, qui est dure, je trouve. Oui, et puis il y a l'aspect matériel. Évidemment, si tu vis avec, si tu as des enfants, etc. Oui, ça, c'est plus compliqué
0: à gérer. Mais en tout cas, physiquement, sur ce que décrivait Thomas et ce qu'on a tous connu, euh, ce mal-là... Franchement, je sais pas vous, mais des gens m'ont mise dans un état comme ça, je pense, au bout de deux semaines. Hein. Enfin, si tu as vraiment un énorme crush et que tu avais eu un, un coup de foudre de dingue, tu peux souffrir.
2: Moi, je suis persuadé que c'est même euh, en vrai pire quand c'est court, juste, juste parce que là, Honeymoon phase je crois que c'est trois mois où, en gros, tu es, es à fond, tout va bien, tout est merveilleux et tout. Euh, si ça se brise pendant ce truc-là, en fait, moi, je trouve que ce qui est très violent pour le cerveau, c'est de, de se rationaliser à ce moment-là et de pas tomber dans l'idéalisme de ce que tu vis qu'au début. Parce que quand ça fait quatre ans que tu es avec quelqu'un, oui, ok, tu lui as présenté tes parents, tout ce que tu veux, mais tu connais tous ses défauts, tu sais pourquoi, tu as déjà pensé à te séparer, tu sais pourquoi tu le fais, tu as pris du recul dessus, tu as pris tout ce que tu veux. Donc en fait, il y a un peu, pour moi déjà, ça, de base, une rupture se rapproche d'un deuil dans l'acceptation du truc de manière générale, mais sauf qu'en vrai, c'est comme, euh, comme effectivement euh, se dire ok, il est mort de vieillesse, c'est plus facile à accepter que quelqu'un qui s'est fait faucher en voiture, en mode, quand ça tombe d'un coup, et qu'en plus, tu es dans la période où tout est idyllique, je pense que c'est plus violent pour le cerveau. Et là, je parle vraiment par expérience. Alors, peut-être aussi que j'étais plus amoureux cette fois-ci que je l'ai été les autres fois. Et c'est pour ça aussi que je douille plus maintenant. Mais euh, là, moi, comme j'en ai chié il y a quelques mois, par rapport à toutes mes autres relations de ma vie, c'est euh, du x3. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Et je suis persuadé que c'est lié au fait d'avoir vécu que le début. Et de ne pas avoir vu toute la négativité qu'aurait pu être de vivre avec cette personne si ça avait, si ça avait fonctionné et que ça s'était fait. Tu vois.
1: Mais donc, toi, ça a été plus dur de te faire larguer que de larguer ou l'inverse Ça,
2: j'aimerais. Oh, moi, je trouve que c'est plus dur de se faire larguer. Hein. Franchement, avec ouais. leur cul, euh... J'attends que ça t'arrive et que tu, tu puisses juger.
0: Ah non, 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 mais attends. On parlait, de, on parlait de relations longues, tu vois, officielles où tu mets fin à quelque chose. Mais des mecs m'ont arrêté dans ma vie. Ah non, bien sûr, ouais, ouais. Et j'ai beaucoup souffert. Ce qu'il y a, c'est que <rire> les trois fois où j'ai rompu. J'étais encore amoureuse de la personne. Donc, vraiment, c'était une décision de maturité de se dire la relation, c'est n'importe quoi. Donc, tu te dis, euh, c'est hyper tu dur. Tu vois,
2: culpabiliser un peu au bout d'un moment. Par ah, quand, bah, qu il quand toi qui, que, ah, je sais pas, il es encore amoureuse, pas volé. mais tu. <rire> non, bien sûr. Non, mais tu sais, de te dire, je suis encore amoureuse, donc euh, ça se trouve, je me trompe, ou en tu fait, vois, t'as forcément une partie de toi. Ou... Ce qui est
0: hyper dur, et moi, franchement, les neurosciences, c'est ma passion. C'est que c'est pas du tout logique pour ton cerveau, en fait. Tu parlais de deuil, mais c'est faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort oui, et qu'en là... plus, tu peux avoir. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est très très dur de, de larguer dans ces conditions.
2: Est-ce que c'est sain au final de... parce que moi ça j'ai jamais réussi à me séparer de quelqu'un en sachant que ma relation n'était pas saine.
0: Ah, honnêtement, je suis toujours euh... tombé
2: jusqu'au moment. Enfin, tu vois, j'ai euh... laissé le truc éclater.
0: Après, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. C'est aussi une question de confiance en soi et de se dire, bah, le contraire de ce que tu disais dans l'intro. Je vais jamais avoir autre chose que ça. Je trouverai jamais mieux. En fait, il faut croire suffisamment en soi et en sa valeur pour se dire, attends, il y a plein de poissons dans la mer.
1: Moi, je trouve ça plus dur. Euh de larguer que de se faire larguer et tout à l'heure tu parlais de culpabilité euh, quand tu larges quelqu'un moi je trouve que c'est hyper dur quand tu larges quelqu'un parce que tu as le pouvoir que d'un seul coup plus personne n'a mal dans la pièce tout le monde est en train de chialer sur le sol et toi tu peux dire vas-y c'est bon en fait c'est bon on revient alors ça, tout le monde va être bien pendant une heure et puis après finalement les problèmes reviennent etc mais je trouve qu'avoir la force et la volonté de dire, ok, c'est moi le maître de la décision. Moi, moi c'est ça qui m'a foutu en l'air, tu vois, quand euh, c'est moi qui étais à la place du largueur. C'est de vraiment dire, ok, là, c'est moi qui fais souffrir tout le monde
2: dans cette pièce.
0: Oui, mais en fait, tu fais souffrir tout le monde euh, là, temporairement, mais c'est pour le bien de la relation. Mais oui, dans
2: la situation générale, tout le monde ouais. souffrait de base. Ouais, c'est bah, bah, hyper quand dur de réfléchir ça. à ça quand tu es dedans. Complètement. Oui, ah ouais, ouais, mais moi,
0: quand je te dis ça, c'est parce que j'essaye toujours de me mettre dans la peau des deux personnes, mais même en amitié, même dans le pro, en fait, pour prendre mes décisions. Et honnêtement, si en face de moi... Euh, la personne ressent ce que moi je ressens quand je pense à quitter. Je préfère qu'on me
1: quitte. La vie, elle est trop courte. En fait, on est là pour se rendre heureux. Là, on va écouter quelqu'un d'autre qui vit la rupture un peu différemment que la première personne.
3: Je me suis remise hyper facilement de ma dernière rupture. Au bout d'une semaine, euh, ça allait déjà mieux. Et je m'attendais à vivre un peu un down avant de vraiment aller mieux. Et finalement, non. Puis en plus, euh, lui, il n'a vraiment pas vécu comme moi. Il était beaucoup plus mal. Du coup, je me suis même posé la question, est-ce que je l'ai aimé ou est-ce que ben j'ai pas vraiment de cœur.
1: Est-ce que bien vivre une rupture, c'est qu'on n'était pas amoureux, genre
0: Déjà, je veux juste dire que le fait qu'ils vivent les choses moins bien qu'elle, je pense que ça l'aide à aller bien. Bien
1: sûr. <rire>
0: Désolé, c'est un peu un peu toxique ce que tu ah ouais dis, mais moi. Bon. Ah mais
2: non, je pense bah pas. Oui. Je pense que dans chaque rupture, t'as forcément une personne qui est soulevée par ce truc-là. Je suis persuadée. Moi, le... alors ça m'a aussi aidé parce qu'elle m'avait fait beaucoup de mal justement et que d'un coup, ça a brisé le truc. Mais la, la fille dont je parlais tout à l'heure, qui m'a envoyé des trucs hyper violents quand on s'est séparés. Elle a vécu ça d'une manière très 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 compliquée et très violente. Pareil à coup de chantage, de trucs de. Enfin voilà, c'était en détresse de ouf. Ça m'a aidé de dingue. Mais c'est inconscient. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu montres ta tristesse à la personne avec qui tu étais en couple, c'est mon avis, il y a un truc de pitié un peu, un truc de vois que je vais mal. Donc en fait, si vous êtes tous les deux dans la même situation et que l'un il pleure à l'autre et que l'autre il, il lui pleure dessus, ça ne peut pas Tout le monde se retrouve au final. Voilà. Donc il y en a forcément un qui garde ce truc un peu plus distant parce que l'autre est en mode je suis triste. J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je vis que ça.
0: En fait, il y a un mot-clé qu'on n'a pas dit depuis le début et qui est très important, je pense, dans ce sujet, c'est l'ego. Pour moi, dans les relations amoureuses, il faut savoir mettre sa fierté de côté et pas en faire un jeu, justement, de dignité. Genre, je ne vais pas me rabaisser à ça, je ne veux pas montrer, etc. Parce que, justement, se régaler peut-être de la détresse et de la souffrance de l'autre, de bien vouloir s'assurer qu'il ou elle est en train de morfler, ça, ce n'est pas très chouette.
1: Mais ça te permet, tu disais, de, pa de passer à autre chose plus facilement. Oui. Et puis, je pense qu'en vrai, euh, peut-être qu'avec le recul, tu vas te dire « Waouh, j'ai fait des trucs, j'ai dit des trucs mais », mais ben, en fait, t'es pas vraiment toi-même, comme tu le disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, des fois, tu as tellement besoin de, de ta dose et tu veux tellement pas accepter cette rupture, ben, que oui, tu vas faire des trucs où peut-être tu t'assois un petit peu sur ta dignité, sur ta fierté. Mais bon, en vrai, euh, on le fait tous et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être sûr que c'était la bonne décision et que... Euh, on arrive à passer à autre chose. Quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que euh, les femmes se remettent mieux d'une rupture, les hommes se remettent mieux d'une rupture Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence par rapport à ça Moi, je
0: pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. On entend souvent que les mecs tournent la page vachement plus vite, vont coucher avec des gens, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment un stéréotype sexiste. Donc pour moi, il faut faire vraiment attention à tous les préjugés sexistes qu'il y a sur ces histoires de,
2: de rupture. Si on parle de concret, si on parle de dépression, si on parle de taux de tentative de suicide, si on parle de taux de tentative de suicide par rapport à des chagrins d'amour, il euh, y a autant de meufs que de mecs, absolument, à tout âge. Il n'y a, a jamais rien de, qui change, en fait. On
1: a tous des, des petits cœurs en miettes, euh, quel que soit notre,
2: <rire> notre genre. Et d'autres ont des petits cœurs en pierre, tu vois. Et c'est comme ça. Peut-être euh, en pierre qui, du coup, va finir par se faire briser à un moment. Mais euh, mec comme meuf, en fait, enfin tu vois. Et, et hétéro comme homosexuel, comme tout ce que tu veux, juste... Euh, Sentiment humain, quoi.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de comment se remettre d'une rupture. Parce que déjà, il faut l'accepter. Tu l'acceptes, mais tu douilles. Donc, comment on fait pour moins douiller Est-ce que vous, euh, vous avez quand même des choses qui vous ont permis de passer à autre chose plus facilement, etc. La psychanalyse. <rire> yes
0: La thérapie, enfin, honnêtement, c'est le conseil universel. Que ce soit un psychanalyste, un psychologue ou d'autres formes de thérapie, hein, le MDR, plein de choses. Mais la thérapie, ça... J'allais dire, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Un peu quand même. <rire> mais ça peut être remboursé, je dis ça pour les plus jeunes. Mais honnêtement, moi, jusqu'à mes 27 ans, j'ai vu personne, je pensais que j'avais besoin de personne. Et à 27 ans, j'ai eu ma deuxième grosse rupture. Et c'était vraiment ma... La crise de, de début d'âge adulte, quoi. Et ça m'a fait mais, tellement de bien et tellement grandir.
2: C'est le cas, euh, effectivement, pour tout, tout le temps. Dès qu'il dès qu y a une baisse de quoi que ce soit, moi, je pense que c'est trop important. Et c'est trop bien que tu parles de MDR et tout, parce que tout le monde a dans la tête le truc de, euh, du psychiatre, tout le temps, hyper sérieux, hyper... Qui te montre des formes noires et qui te demande ce que tu ressens. Il y a tellement, tellement de formes et des trucs bien plus ludiques et bien moins relou que d'aller voir un psy et juste de parler pendant une heure. Et moi Pour moi, le vrai, vrai remède, c'est le temps. C'est ton meilleur pote comme tout dans la vie, si, si tu es dans la capacité à avoir la stabilité d'attendre
1: Oui, après, c'est hyper dur quand tu es dans une souffrance si intense euh, de juste te dire que bah, tu dois patienter. Est-ce qu'au quotidien, il y a quand même des choses que tu peux faire tu vois, pour aller mieux
0: Ce qu'il faut bosser, en fait... C'est la confiance en soi. Et c'est surtout juste se défaire de l'idée que le couple et la relation amoureuse c'est toute ta vie. J'en reviens à ce que, je, ce que je disais sur le cerveau, là. la baisse de dopamine, ouais. de sérotonine, etc. Et bien en fait, cette hormone là, ces hormones-là, il faut aller les chercher dans d'autres activités. Donc par exemple, faire du sport, aller danser avec tes copines, faire des câlins à tes copines, à ton chat, à ton chien, j'en sais rien. Mais en fait, il faut vraiment élargir ta sphère et te dire que ta vie, elle tient même si t'as pas de mec ou de meuf. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, et après pendant longtemps, et chez les personnes dépendantes affectives encore plus, on a l'impression que sans le couple, on n'est rien. Faut se défaire de ça.
1: Oui, et ça te permet en plus, bah, déjà, de passer le temps, parce que le, le temps est très long quand tu es chez toi, dans ton lit, en train de te rappeler des souvenirs avec ton ex. Donc ouais, de faire des activités, et en plus, ça te permet de te construire, à part du couple. Parce qu'en fait... Des fois, quand tu es dans une relation, tu t'oublies un petit peu. Il n'y a que ça qui compte, etc. Et le fait de faire d'autres choses, ça va te permettre, toi, de t'aimer, d'avoir plus confiance en toi et de vraiment euh, bah, te construire une vraie identité qui te permettra après de rencontrer des gens. Il ne faut pas s'oublier quand tu les rencontres. Ça, c'est hyper important. Est-ce que vous avez encore euh, des petits conseils à donner sur ce sujet
2: J'ai énormément exorcisé dans le travail. Euh, je suis en train de faire mon, proj mon premier projet euh, musicalement et je, je suis censé euh, parler de moi et parler de mon expérience de vie et je me retrouve à parler que de meufs en boucle et à faire euh, 15 chansons d'amour euh, sur les 16 que je suis censé faire euh, donc j'essaye je, de sortir un max ce que j'ai dans la tête pour le disséquer au maximum et en fait j'ai l'impression que quand tu le poses quelque part que ce soit dans un livre, dans peu importe que ce soit de l'écriture ou même de, de format vidéo, vocal, peu importe mais le fait de... D'extérioriser ce truc-là et, et de s'entendre en parler et de se, se lire en parler, je pense que ça donne du recul.
0: C'est un super beau conseil, ce que, ce que dit Thomas. Moi, j'ai écrit un bouquin de mes, de mes histoires amoureuses. Là, t'écris des chansons. Et c'est vrai qu'à travers l'art, ou en tout cas une forme d'expression artistique, ça peut vraiment aider.
1: Ouais, Ou même juste euh, faire euh, avoir un carnet chez toi et ouais. tu, tu poses tes pensées sur euh, des pages et tout. Euh, extérioriser, c'est hyper important,
2: clairement. Je, je trouve même trop important d'avoir... Euh, même dans une note iPhone, un truc de moment où tu réfléchis, tu dis une connerie, tu es dans le bus, tu es comme ça en train de penser à quelque chose, de le poser. Et en fait, j'ai l'impression que les écrire sur le moment, ça fait qu'après, quand tu as pris du recul sur la situation, quand tu as vécu le truc et que tu reviens dessus, tu es en mode Ah, ok, je le vois d'une manière complètement différente. Et en fait, ça va mieux parce que tatata, tatata, tatata. Ta, ta. Et du coup, tu vois plein de réflexes positifs dans, avec le temps.
1: Tu trouves que c'est linéaire Genre. Euh... Quand il y a une rupture, est-ce qu'au euh, final... Euh le on schéma, est... genre Bah, on est en up où on va genre faire des rechutes, etc. Ah non,
0: mais c'est comme le deuil, c'est les mêmes étapes que le deuil. Hein. Et ce qui est très difficile, c'est justement les rechutes quand t'as l'impression que t'allais super mieux et que pour une raison X ou Y, un parfum, une chanson, que sais-je,
2: <rire> euh, tu redescends. Bah, ou un ouais. parfum ou une chanson, d'ailleurs. On est quand même sur les <rire> deux, vraiment. Euh...
0: Bah ouais, et tu te dis quoi Mais attends, je pensais que j'allais mieux, c'est quoi ce délire Mais après les rechutes, elles sont de moins en moins basses ouais. et elles sont de plus en plus espacées et ça va mieux. Mais quand t'as vraiment aimé, je pense que 15 ans après, tu sens son parfum dans la rue tu te dis oh damn
2: c'était cool et ouais. c'est pour ça juste quand je, quand je disais le temps c'est plus que ça s'apaise avec le temps et que comme tu dis en fait ça vient de la douceur en fait. typiquement moi je, et on parlait de l'odeur c'est un des sens les plus, les plus profonds et les plus ancrés et qu'on retient le plus, là si je vous fais sentir un parfum de votre premier amour il y a un sourire qui arrive alors que si je vous fais sentir le parfum de votre ex d'il y a 4 mois c'est pas pareil c'est dans ce sens-là, et je pense qu'en fait le cerveau humain, pour se protéger, filtre les éléments négatifs à chaque fois pour retenir que le positif d'une situation. Donc en fait, avec le temps, t'es en mode ah oh, c'était bien quand même, ah oh, et puis quand même ah ouais mais elle était bien parce que ah puis ok c'était une gentille personne parce que ah ok et puis elle a été là pour moi parce que ah ok. Et je pense que c'est plus facile avec le temps d'accepter qu'il y a du positif dans un moment qui t'a fait mal. Alors que quand ah bah c'est ouais. juste après, t'es juste en tu mode. Tu digères,
1: t'as digéré et tu peux te rappeler Digère. des bons moments. D'ailleurs je pense qu'il y a des façons de bien rompre mais quand tu romps avec quelqu'un peut-être que tout n'est pas bon à dire
2: Qu'est-ce que tu n'aimerais pas entendre bah, tu vois, toujours, ouais. Moi, Pour moi c'est toujours la question qu'il faut se poser, tu dis Exactement. pas ce que tu n'as pas envie d'entendre, tu fais pas ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse
1: Mais je pense que ça dépend aussi de la personne avec qui tu étais, enfin, clairement je pense que si ta relation était déjà un peu bancale c'est compliqué que, que la rupture soit super saine quand es avec quelqu'un avec qui c'est très sain et juste, malheureusement, les sentiments sont moindres, bah, ça peut se terminer en, en tout bien, tout honneur, en grande amitié. Mais,
2: mes deux parents sont meilleurs amis et séparés depuis 15 ans. Hein. Voilà, ça existe. Pour le coup, euh, et ont été meilleurs amis deux ans après. C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement rare, je crois, mais c'est possible. Et c'est ça qui est trop positif, c'est que du coup, il faut garder en tête que ça peut bien se finir. Parce que moi, j'ai eu deux, trois relations qui ne se sont pas bien finies du tout. Et la quatrième, j'étais un peu dans un truc de ça va être pareil, on va reproduire un schéma horrible, donc je fuyais limite, j'avais un peu peur de, de ce moment-là, tu vois. Ça peut très bien se finir.
1: Et au final, c'est elle avec qui t'es encore en contact Tu disais que avais une oh, exa exa
2: Exactement, et c'est avec je elle où... ce que tu dis, Non, hein. mais C'est exactement ça, et j'ai failli le préciser, mais en gros, justement, c'est la première où je me suis dit « Ah ouais, ok, c'est possible en fait, on peut complètement s'aimer même encore, se respecter, et enfin euh, voilà, je... Je l'apprécie beaucoup.
1: J'aime bien qu'on finisse euh, sur euh, ce message d'espoir, sur le respect, ouais, sur <rire> le respect, la bienveillance, et le, respect et le consentement. Non, mais en vrai, je trouve ça bien de dire aussi que ça passe et que en plus tu peux avoir encore des, des bonnes relations. Et
2: pardon, mais c'est nécessaire. Hein Genre, en vrai, je pense et pour tous les gens qui sont au collège et tout et qui n'ont même peut-être pas vécu encore de chagrin d'amour. Et y a hâte de le vivre en fait, hein. parce que du coup c'est là que ton cerveau comprend ce qui est important, ce que tu veux pas dans une relation, ce que tu veux plus jamais voir se reproduire De toute façon on, on passe tous
1: par là et au final on s'en sort quand même tous, enfin, plus ou moins avec ah oui, euh, même, hein. plus ou moins de trauma etc Mais je trouve que oui, mais c'est vrai que quand tu es dedans, et je pense que là la personne qui envoyé le vocal elle est dedans, donc en fait euh, tu te rends pas compte que Là, ça enfin, ce que tu ressens, tu te dis que ça ne passera jamais. C'est horrible. Ce qui
0: est positif dans le fait de vieillir, <rire> c'est que comme après tu as à ton actif plusieurs histoires et plusieurs douleurs dont tu t'es remise, ben vraiment moi ça m'aide maintenant Et quand, quand c'est la coupe, première c'est dur la première c'est archi dur le premier chagrin mais après je me dis bon franchement là si t'avais survécu la dernière fois bien bien. La si tu fois connais
2: là. le pattern tu sais à quoi t'attendre ben ouais, ouais. tu sais que je dis une connerie mais as déjà justement tu, tu parlais de bouffer du chocolat mais tu sais déjà que tu viens de te faire têche. tu as ton pot de Nutella il est déjà acheté ouais. il est à côté de ton lit il tu est tu prêt es en trois jours tu vas enfin moi je trouve ça effectivement alors moi j'ai dit que la, la pire de ma vie c'était là la dernière en termes de sensation mais pour autant comme tu dis j'avais ce truc de eh hey frère, tu vas pas mourir. Ouais on connaît. Ouais, on, on sait. Donc, effectivement, c'est rassurant avec le temps. Euh,
1: J'aimerais bien qu'on finisse, vous avez parlé de thérapie tout à l'heure, avec euh, le message de Marianne, qui est, qui est psychologue et qui, du coup, euh, a réagi également euh, au vocal qu'on a entendu en début euh, pour un peu nous donner euh, des réponses.
3: Se remettre d'une rupture, ce n'est pas simplement une question de volonté. Ça va vraiment impliquer des changements physiologiques et émotionnels. Ce vide, il va vraiment se matérialiser dans les réseaux cérébraux. C'est là que le manque s'installe, qu'on a la fameuse remise en cause de sa vie et de son identité. On voit aussi un pic d'hormones du stress tels que la cortisol et l'adrénaline, ce qui va entraîner de l'anxiété, de l'insomnie et parfois même de la dépression. Vraiment, ce que je conseille, c'est que le plus important, il faut vraiment faire attention, c'est d'accepter ses émotions et bah, du coup même les plus difficiles. Euh, la rupture, elle va vraiment déclencher un tourbillon d'émotions qui vont être similaires à celles du deuil. Donc on a le choc, le déni, la tristesse, la colère, l'incompréhension et la peur. Il euh, faut vraiment se rappeler qu'on est humain et qu'on a tous la force de surmonter les sentiments qui apparaissent comme le manque de confiance en soi, la peur de l'abandon et le sentiment d'insécurité. Dans un premier temps, c'est naturel. On va lutter contre cette douleur qui est insurmontable et on va chercher à l'éviter. Cependant, éviter ces émotions peut entretenir la souffrance et entraver les processus de guérison. Les émotions, elles sont vraiment là pour te signaler que quelque chose se passe. Et notre cerveau, il a besoin de les comprendre pour évoluer après la perte de la relation. Et en fait, tant qu'on résiste, ces émotions, elles reviendront pour nous alerter. Il n'y a pas de vérité absolue, chacun va aborder un deuil amoureux à sa manière, à son rythme, et cela va dépendre de notre personnalité, de nos expériences, de notre soutien social euh, et de la nature de la relation en elle-même. Alors le plus important, c'est d'accepter ses émotions, de tenter de t'occuper, d'obtenir du soutien social, des activités réalisées, seules ou en groupe, vont permettre euh, vraiment d'aider à sortir de tes ruminations. Et tu verras qu'à terme, le manque euh, va diminuer et tu pourras repenser à ton ex sans ressentir de douleur. Et ce sera alors le signe que le travail de deuil est terminé.
1: Je vais finir juste en souhaitant un bon courage à tous ceux qui sont en train de passer sur ce moment pas hyper cool de la vie. Si vous aussi vous avez envie de nous laisser vos témoignages ou vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer des vocaux au numéro J'espère que tu vas bien et surtout prenez bien soin de vous